0: Dob szerda. Váradi Júlia a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a szerda. én Váradi Júlia vagyok. Nagyon nagy örömömre, itt van velem Buda, Flóra, Anna, akinek itt most nyilvánosan gratulálok. bár már Varholik Zoli kollégám múlt csütörtökön gratulált az ő műsorában, de most itt van a Klubrádióban, és szerintem megérdemli, Aranypálma díjas filmrendezőről van szó. Egészen fiatal, ahhoz meg pláne, hogy Aranypálma legyen. Animációs filmért kapta egy rövid filmért, aminek az a címe, hogy 27, szeretettel üdvözöllek. Az első kérdésem az az, hogy hogy, hogy most Magyarországon vagy, én tudom, de a hallgatóknak is áruld el, mert hogy Párizsban élsz. Köszönöm szépen
1: ezeket a kedves szavakat, és üdvözlök mindenkit. Most hazalátogattam, mert a... hát egyrészt szerettem volna hazajönni, ezután a nagy... Öröm után, hogy megoszthassam a barátokkal, meg a családtagokkal, meg nyilván a munkatársakkal, akikkel együtt dolgoztunk a filmen, mert hogy ennek a filmnek a, a stábjának a nagy része magyar,
0: de igen. azért ez egy francia-magyar koprodukció. Ez egy francia-magyar
1: koprodukció, erről majd kifejtem, mert erről lehet sokat azt beszélni, főleg most. És azért is vagyok itthon, mert most van a filmnek a magyar premierje
0: a Frisch Hús Fesztiválon. A Frisch fesztivál, Fesztiválról azt kell tudni, ez egy rövid filmfesztivál, igen. és főleg fiatal filmesek vesznek részt rajta. Zajlik egész héten, igen. a hétvégéig, ha jól láttam. Ha jól, Tudom, igen. Úgyhogy még láthatják azok, akik csak most hallanak először az aranypámáról, azért azt nem hiszem, de még bemutatják ugye a filmet többször is a fiss
1: igen. És Magyarországon még lesznek vetítések nyár folyamán is
0: később. És ez egy rövid film, tíz percnél alig több, igen. ugye? Tíz és fél, vagy tíz és fél pontosan. Tehát nem tart soká megnézni. Döbbenetes, hogy abba a tízes fél percben egy élet hogy fér bele. Te is így látod? Nekem, nekem érdekes erre reflektálni, mert hogy
1: ugyanaz egy fikció, tehát igyekeztem a, a saját életemtől valamelyest de mivel eléggé őszintén jött a történet, ezért nekem nem volt ez annyira sok. Tehát, hogy nagyon sok volt, amikor, amikor írtam, meg amikor rajzoltam, nagyon sok érzelmet megéltem közben. Valószínűleg több mindent is jelent, mint bárki másnak, aki megnézi, de hogy hogy sosem gondoltam át, hogy mennyi mindent teszek bele, mert nekem ez természetes volt, ezt éltem át, és ezért azt gondoltam, hogy ez összefüggésben van már magából fakadóan egymással.
0: A 27 arra vonatkozik, hogy egy 27 éves fiatal nőről vagy lányról van szó, azt is mondanám, hogy egy gyerekről, mert talán éppen ez a lényeg, hogy a felnőtti vállás nehézségei minden szempontból az járja át. Nekem legalábbis, aki nagymama vagyok, és anyuka is, tehát aki pontosan látom, hogy mennyibb nehézséget okoz a gyerekeknek, az, hogy ne csak, hogy elszakadjanak a szüleitől, hanem, hogy ők maguk megtalálják saját magukat felnőttként. Ez téged személy szerint nagyon kellett, hogy foglalkoztasson.
1: Igen, abszolút. Alapból ez egy nagyon nehéz folyamat szerintem, és minél később kezdődik el, annál annál több egyéb komplikált, tehát komplikált élethelyzet csapódik hozzá, tehát a, a diploma után, a, a munkakeresés, akkor az, hogy egy identitás kialakítása, ami szerintem az önállósodás nélkül nem igazán tud létrejönni. Tehát addig, amíg nem szakad el a, a, egy felnőtt nő, vagy férfi, teljesen mindegy, hogy ki addig, addig a saját karaktere nem tud
0: igazán kiteljesedni. Miért van ez szerinted? Nem tudom, hogy ez például ott, ahol te most ez Franciaországban is hasonlóképpen zajlik-e, nagyon kíváncsi vagyok, és lehet, hogy nem tudod, de miért van az, hogy Magyarországon ez általános problémát jelent? Úgy tűnik, hogy vagy a szülők nem tudják elengedni a gyerekeiket, vagy a gyerekek nem bírják elengedni a szüleiket, azt a meleg fészket, azt valahogy, ha egyszer megvan, akkor ahhoz ragaszkodnak, és, és képtelenek rá nem tanulják meg, hogy hogy kell és hogy lehet értelmesen otthagyni ezt.
1: Miért? Nagyon sok oldalt látok itt hirtelen a szemem előtt. Egyrészt, ugye én a Millenniál generációnak vagyok a tagja, akik úgy nőttünk fel, hogy, hogy azt... Azt hittük, hogy mindent lehet, hogy minden, amit csak akarsz, azt csinálsz, mert talán a rendszerváltás után ez volt a közhangulatban benne, és azután... Te már a
0: rendszerváltás gyereke vagy. Igen, és aztán
1: belenőttünk egy olyan rendszerbe, ahol az derül ki, hogy nem igazán tudod azt csinálni, amit akarsz, vagy amit szeretnél, és nálam végül is ez a döntés hozta meg azt, hogy otthon maradjak, mert itt kezdődik az én személyes felelősségem a történetben, hogy én azt gondoltam, hogy nekem a legfontosabb az, hogy filmet készíthessek, meg a saját művészetemet formálhassam, és ezt nem tudtam megengedni magamnak, úgyhogy elköltözöm otthonról, és fenntartok egy albérletet.
0: Tehát ez elfelelően anyagi kérdés volt?
1: Szerintem egy nagyon magas fokon anyagi kérdés, és, és vannak egyéb aspektusai is természetesen. Nagyon jó kapcsolatod
0: volt, és van a szüleiddel például? Jó
1: kapcsolatom van, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy egészségesnek gondolom azt, hogy ennyi felnőtt ember egy helyen éljen. Hányan éltetek egy lakásban? Négyen. A bátyád is? Hát ebben most nem mennék annyira bele, yeah. hogyha nem vagy, de hogy, hogy, hogy ez szerintem egy általános kérdés. Én visszakanyarodva arra, hogy Franciaországban, vagy hogy Európa egyéb területein hogy van, nekem az a tapasztalatom, hogy valamilyen módon, ez, ez egy, egy jelenség, ami már mindenhol létezik, függetlenül attól, hogy, hogy milyen éppen a Politikai helyzet vagy stb. De azt látom, hogy több lehetősége van Nyugat-Európában egy fiatalnak arra, hogy önállósodjon, és
0: sokkal többen is önállósodnak. Hát, ha Amerikát nézem például, arról vannak tapasztalataim, hogy ott szinte előírásos, hogy 18 éves kor körül, búcsút mondanak a gyerekek a szüleiknek, ha jó képességűek, vagy közepes képességűek, akkor elmennek valami jó távoli egyetemre, és onnantól kezdve felnőttek, Igen. és a szülők is ezt első pillanatok ezzel szorgalmazzák. Igen. Ez valahogy Európában lehet, hogy abbra kialakult, de például az én ismerettség, különben Magyarországon nem.
1: Igen. Meg valahogy én beszélgettem például olyan barátnőmmel, akinek oroszok a szülei, és akkor ott is ugyanez az, a, az anyai ilyen szeretetnek a hálója, hogy, hogy, hogy minden meglegyen, és akkor ez, a, ez valahogy így leveszi egy gyerekről szerintem a felelősséget, és nagyon sokáig benne tud ragadni ebben az állapotban, hogy már pedig én egy pólyás baba vagyok, és nem tudok saját lábamon állni, és, és így, tehát hogy gyakorlatilag ez egy saját farkába harapó, kígyó szituáció. Egymás generálja a kettő, és akkor minden inkább gyerek maradok, annál, inkább az anyukám marad az anyukám, vagy tehát mindegy, most lehet bárkit mondani. De ez egy nagyon jó
0: család hogy legyen ahonnan te jössz. Gondolom, hogy olyan környezet is volt, ahol az ember szívesen marad ott. Én legalábbis ezt gondolom, lehet, hogy nem? Hát ez, ez mindig komplex dolog, tehát hogy persze,
1: de hogy, 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 hogy azt hiszem nem ez volt az oka annak, hogy otthon maradtam. Nyilván egy nagyon, én, én a nyolcadik kelepben ültem fel egy ilyen nagyon békés eh, a művésztelepen, ami egy nagyon békés környék. és az tényleg
0: van a nyolcadik kelepben a, a stadionoknál,
1: tehát Hős utca környék. Ja,
0: utca, utcai művésztelep, persze. És <gül> ez egy ilyen
1: nagyon... Eh, kellemes hely. Tényleg, tehát, hogy i- ilyet nagyon... Művészek a szüleid? Igen, igen. Mind de, ott mindenki ott mindenki művész, aki ott lakik. Igazából mm-hmm. itt tudsz ott lakni. Ők mivel foglalkoznak? meg az édesapám, ő szobrász. Ő és, és tényleg egy kellemes hely, tehát ne, nem azt mondom, hogy, hogy ez nem volt vissza, visszatartó erő, de azért nekem leginkább az anyagi része volt az, ami az meket nyilván a saját magamba vetett hitem nem volt elég erős akkor még, hogy azt mondjam, hogy már pedig én meg tudom csinálni. Tehát meg tudom csinálni, meg tudok élni, stb. És végül érdekes módon a, ez úgy, úgy jött meg, hogy külföldre költöztem először Dániában, ahol például ez a jelenség nincs meg. Tehát ott a 16 évesen elmennek bentlakási iskolába a tinédzserek. Ott tanultál Dániában? Nem, hanem egy, egy évet töltöttem egy művészeti rezidencián, és ott kezdtem el írni a 27-et. Mm-hmm. És akkor és már ott...
0: elvégezted Addigra igen, a, igen. a Momét és Igen, Ez a 2020-ban volt, és akkor
1: januárban én kimentem, és 2021 januárjáig ott voltam, és akkor onnan költöztem Párizsba végül. Mm-hmm. Tehát ott, ott szívtam magamba végül is ezt a, ezt, a, ezt a szellemi állapotot, hogy már pedig ezt meg lehet csinálni, lehet minden, vagy kicsit úgy megcsapott a szellem, és akkor végül. Hogy végül... lehet az ember
0: felnőtt új is, hogy nincs feltétlenül a hátterében egy ilyen támogató anyuka
1: támogatóanyuka ott van, tehát hogy nem, nem erről van szó, hanem, hanem inkább, a, inkább arról a helyzetről, Magyarországon van, hogy, hogy nagyon drága véletet kivenni, és ezt e, azt valószínűleg leginkább úgy lehet finanszírozni, hogyha van egy általános munkája az embernek, ami reggeltől estig tart, a nem, nem lesz filmet csinálni. filmet
0: sem nagyon nehéz. Miért lettél a filmrendező? Azt olvastam, hogy kilenc éves korodban már eldöntötted, hogy filmeket fogsz készíteni, aztán egy kicsit átmentél a divattervezésbe, Igen. de visszatáncoltál a képzőművészet rajz festészet irányába. Igen. De hogy, hogy mi indította el benned ezt a vágyat?
1: Az, hogy nagyon sok filmet néztünk, nagyon sok e, művészfilmet néztünk egyébként. Talán ez is hozzá tartozik, hogy hogy a sok nagyokorkülönbség köztem és a testvéreim között, én azokat a filmeket is már elég koromban néztem, amiket ők néztek, és a bátyám erre művészeti egyetemre járt, ahol filmtöri órán rengeteg filmet kellett nézni, még, és Te én néztem vele. Mellé. És akkor uh-huh. néztem vele a Von Kárvályt, a, az Aki Kauriszmokit, meg át, amit kellett neki nézni, és hát talán egyébként túl korai is volt, de emiatt van egy ilyen nosztalgikus vonzódásom is, amúgy akkor még az élőfilm felé, amit még teljesen nem adtam fel, de, de végül is a rajzolás iránti olyat. vágy, még nem csináltam olyat, mármint kísérleti szinten igen, meg igen? Most, most barátokkal Párizsban kísérletezünk, uh-huh. akik élőfilmes területről jöttek,
0: és, és Na de picit az 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 azért animáció. most jó az azért egy különleges terület.
1: Igen, meg hát a rajzolás az, hogy, hogy nekem az nagyon fontos, hogy rajzoljak, az, az elég összekapcsolódik. Tehát magát adta, hogy animációsnak menjek végül is, mert amikor divattervezőnek tanultam a kiskézőben, akkor, akkor nagyon sok divatrajzot kellett készíteni, és azok is inkább karaktertervek voltak, mint, mint divatrazok. Tehát az ember volt benne a fontos, és nem Igen, a ruha. Igen, nekem valahogy a mozdulat volt a fontos, nem a ruha.
0: Láttam egy pár festményedet, nagyon megdöbbentett engem arcok, portrék, női portrék, főleg. Igen. És azt vettem észre, de javíts ki, ha hülyeséget beszélek, hogy mindegyik arcon valami végtelen feszültség, szomorúság, ijettség, értetlenség, valami utáni, nem is tudom, kielégíthetetlen vágy, ilyesmit látok ezeken az arcokon, a tekintetekben. Ezt te tudod, vagy vagy most én mondtam ezt neked, és lehet, hogy ez egyáltalában nem stimmel.
1: De én egyébként tudom meg, egy időben már fel is tűnt nekem, amikor ezeket rajzoltam, hogy Basszus, azért egy pozitív érzés sincs, talán egy vagy kettő.
0: Na ezt mondtam. De
1: ez egy ilyen időszak volt, és ez, ez talán azzal kezdődött, hogy elkezdtem egy kócshoz járni, és akkor arra beszélgettünk, hogy én hogyan, mennyire vagyok tudatában a saját érzéseimnek,
0: de a kúcson, most pszichológiát értünk, pszichiát, vagy pszichológust. Nő kocs, tehát hogy hivatalosan egy direkt Akar téged hozzásegíteni, hogy miért? Hát azokat. ahhoz,
1: hogy ki tudjam fejezni magam. Tehát, hogy a kocsnál az a különbség, hogy a te egy céllel, és nekem a cél az úgy kezdődött, hogy tanuljak meg. Tárgyalni. Nekem ez a rész volt ah. a verbális kommunikáció, ez nekem nagyon nehezen ment. Érdekes. És akkor ezzel, ezzel elmentem, és már gyakoroltam mostára. És, és akkor ezzel az ügyel elmentem kócshoz, és végül azonnal kijukadtunk ott, hogy én egyrészt az arcomon nehezen mutatom ki az érzéseimet másrészt meg nem is tud, sokszor nem is tudatosítom magamban, hogy mit érzek. És akkor ezzel indult az, hogy én elkezdtem írni naplót, ami az érzésekre reagált folyamatosan, és teljesen magától értetődően le is rajzoltam őket. Tehát ez már nem volt egy ilyen feladat, csak azon kaptam magam, hogy rajzolok, és ez pont a film előkészítése közben történt. Mert hogy színészi játékot is kellett gyakorolnom a rajzok által, hogy majd amikor leanimáljuk ezeket a, ezeket a jeleneteket, ahol mondjuk egy arcközelén elbőgi magát a karakter, az, az legyen fontos. Úgyhogy én ezáltal kezdtem el jól megtanulni
0: igazából a saját érzéseimet is. Tehát volt benne egy ilyen öngyógyító folyamat is. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Mm. Tükörben kezdtél megismerkedni magaddal? É- ez egy másik történet, egyébként mert én, de Most nem néztem ezekhez a portikhoz
1: egyáltalán, nem néztem tükröt meg senkit. Tehát ez teljesen belülről jött. De, a, de van egy ilyen kapcsolatom a tükörrel, ez érdekes. Hogy én nagyon kiskorom óta nagyon sokat álltam a tükör előtt. Hm. És már, már, így, már rám szóltak, hogy így. Milyen, de a
0: híjúságod vitt a tükör elé, vagy inkább az önmagaddal való problémáid? Hát őszinte, ezek azért a hiúság is az volt benne. De, de, de szerintem. Azt mondja valamnak, hogy nem. Tehát bajt láttál, vagy azt keresd stél, inkább
1: Érdekes, mert egyébként minél többet állsz a tükörrel, én azt tapasztaltam meg, előbb-utóbb már rondának. Tehát, hogy akárhogy is ölsz oda, hogyha túl sokat állsz, előbb-utóbb észreveszel olyan, olyan szögeket, meg olyan dolgokat, ami miatt, ami miatt így már-már rondának is látja magát az ember. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon kontraproduktív folyamat volt őszintén szóval. Valószínűleg szétnek akartam látni magam, és aztán előbb-utóbb, tehát hogy ha valahogy az önbizalmat Megzavarta ez a sok tükör előtt állás. Erre
0: gondolok, hogy lehet, hogy pont azt kerested.
1: De valószínűleg igen, azt kerestem, csak, csak nem jó helyen. <gül>
0: És is, mikor, is, igen. mikor jöttél rá, hogy a moméra kéne jelentkezned inkább, és nem a divatszakmában keresned a helyedet. Egyébként azt hallottam a rádióban is, a klubrádióban, de olvastam is, hogy most megint egy kicsit visszanyúltál a divattervezéshez, és horgozza a fejdíszeket, majd erről mesél, de igen. lehet, hogy ez nem a leglényegesebb tevékenység.
1: Fontos. fontos?
0: kapcsolódik a portréhoz.
1: Igen. Mert hogy, hogy végül is az lett a, a folytatása Rajzolás, vagy az érzelmek lerajzolásának, hogy elkezdtem meghorgolni ezeket. Ilyen, ilyen egész arcos maszk Formájában. Igen, meg, meg tudom mutatni egyet utas majd meg. Majd is. megmutatom e- és, e- és nagyon élvezem, mert hogy az animáció az annyira hosszú ideig tart. Ezt a filmet három, én három évig dolgoztam a 27-en, és, e- és mellette kellett valamit csinálni, ami gyorsan kész van, hogy legyen valamennyi sikerélmény, mert, e- mert nagyon nehéz egy dologra fókuszálni egy ideig, e- megterhelő, meg fel, fel is egy picit. De visszatérve, igen, igen, a muméhez. Hogy olyan, hát a kisképző az öt éves, és én úgy harmadik van, azt éreztem, hogy talán grafika. Tehát, hogy valami, ami, ami inkább vizuális történetmeséléssel foglalkozik, talán képregény, nem tudtam még megfogalmazni pontosan, és akkor emiatt én a képzőre jelentkeztem, mert azt gondoltam, hogy nekem rajzolni kell, ez nagyon fontos. Azt tudtam, hogy a momén mikrofonba beszélnek, és ez nekem olyan volt, hogy úisten Isten, soha nem fogom meg. Mi
0: az a mikrofon? Hát,
1: hogy minden fél évben van egy prezentáció, amit spotlight mikrofonban kell, kell Igen, ez és nem én tudtam. ettől annyira rettegtem, hogy uh-huh. inkább nem jelentkeztem az a két évig. És aztán, amikor jelentkeztem, rögtön felvettek, úgyhogy el kellett fogadnom ezt a kihívást. És úgy, a képzőre nem is jelentkeztem? De
0: jelentkeztem, és kétszer visszautasítottak. Kétszer úgyhogy, így, igen, igen. Uh-huh. Úgyhogy ez nem, most már túl, nem vagy. <laughs> jó, hogy a mamére viszont, igen. igen mert hát akkor az indított el a, az igen. utadon. Hát az ebből az előtt, hogy akkor ott volt a helyem, igen. És ez végül is be is igazolódott. Láttam a vizsgafilmedet, az Entrópiát. És hát nagyon felkavart. Azt gondolom, hogy... Te te nagyon felnőtt voltál akkor, amikor hozzákezdtél a filmkészítéshez. Már mindenen túl lehettél valahogy. Az az érzésem, hogy hogy elég rémes tapasztalatokat szerezhettél az életről, vagy vagy a a felnőtt korról. Tehát a káosz, ugye entrópia, nem tudom, jól mondom-e, a rendetlenség, a tudományos rendetlenség, vagy valahogy így lehetne lefordítani. Hogy, hogy a világ mennyire kusz körülöttünk, illetve körülötted, és hogy ezzel nem tudsz megküzdeni. Én ezt olvastam ki belőle.
1: Van egy ilyen olvasata is, ami teljesen igaz volt, mert, mert ezt a filmet például úgy írtam, hogy éppen benne voltam ebben, az, ebben az tudatállapotban, ami, ami a tudatállapotban, amiről a film szól. Például a 27-nél már leraktam, és, és a film segített a tovább lépésben, de már volt egy perspektívem. Az entrópiánál ez, ez valós időben történt, és pont tényleg egy. Egy elég eh, megterhelőnek éltem meg azt az időszakot. Tehát ez tényleg egy kicsit az, amikor a, mint a Diploma után című film, vagy. Előtt, Diploma előtt, után. Igen, hogy, hogy ott kicsit az, a, az az érzés, amikor vége van egy hosszú periódusnak, és még nem tudod, mi lesz. És ilyen kiüres. De közben ugyanakkor az egésznek az volt a motivációja, hogy én magamra találjak, meg hogy megpróbáljam elfogadni magam, és akkor ezért volt ez a három aspektusa igazából egy személynek. Tehát ott volt egyfajta. fajta Hogy kívülről
0: ilyen, is látod magad, belőről Nézed, igen volt, meg van valami egy... ilyen állatias, ilyen vad Igen, vad Igen, hogy
1: próbáltam a saját én részeimet egy, egymáshoz közel e, vinni, és hogy volt valami olyan érzésem, hogy azáltal, hogy megtalálom magam, valaminek, valami véget ér, és akkor még annyira drámolyan láttam a világot, hogy olyan volt, mintha egy világ érne véget, és egy picit erről szólt a film. Azt, Azt nem tudtam, hogy utána, utána sokkal ezek jobb lesz.
0: Szernyók, vagy, vagy, vagy kukacok, Igen, vagy nem is hát, tudom. A, jó ők jó volt. főszereplők, nem? Az egyébként nagyon foglalkozott, egyébként bugarak, meg, meg, meg a róvarok, azok előjöttek most is, a, most is a 27-ben. Egy
1: picit ilyen, az a légy, az egy picit, a, amivel úgy azonosítani tudtam ezt a akkori magamat, hogy valahogy ebből a lárvából lesz egy ilyen légy, és hogy, hogy ez egy kicsit ilyen önironikus dolog is, másrészt, hogy meg akartam egy keretet adni, tehát valahol ez a légy, az a történetmesélő, ami így átviszi a... Át a Hát megy a világok között, tehát van ez a három univerzum, és akkor gyakorlatilag az a cérna, ami így összevarja.
0: Össze és és az, az fonyja össze, hogy... Igen, hogy... ezt a
1: ciklust, igen, hogy, hogy ez igazából egy életszakasz akar leírni. Le a van
0: zárva az a káotikus életszakaszod?
1: Úgy érzem, igen. Uh-huh. Biztos lesz még, de most egy előre egy sokkal nyugodtabbban vagyok már egy ideje. Már... Buda
0: Flora Annával uh-huh. beszélgetek, Arany Pálma díjas filmrendezővel, azért ezt jó hallani, nem <gül> látom az arcodon, és nekem is jó kimondanom a Káni nagy díjas animációs film kategóriában, vagy rövid, valami, film, rövid film kategóriában. Uh-huh. Még a 27-hez egy pillanatra visszatérnék, illetve ahhoz, hogy azt mondod, hogy az a periódus lezárult, de ez a periódus nem biztos, hogy lezárult, amiben a 27 játszódik, ahol ugyancsak a magadra találásról próbálsz történetet mesélni, méghozzá egy megrázó történetet, amiben nagyon erős szerepet játszik a szexualitás. A női test, annak vállalása, annak szabadon kezelése és tabuk nélküli, hogy mondjam, előtérbe helyezése, ami nem nagyon szokásos Magyarországon, különösen nem, most talán meg még különösebben nem. Tehát, hogy olyasmivel foglalkozol, tabukat döntesz. Ez is gondom szándékosan, de azért mondd el, hogy ez hogy van.
1: Hát ez nagyon szándékosan, igen. Uh-huh. Hogy,
0: hogy, hogy
1: engem nagyon zavar az, hogy, hogy nem is talán, talán nem a zavar szó jó, de azt, arra a következtetésre jutottam, hogy a, a, minél poetikusabban beszélünk a szexualitásról, annál többféle ö, dolgot lehet belevetíteni, ami személyre, tehát mindenkinek szubjektív, és annál kevésbé lesz direkt a kommunikációról. A, Tehát sok félreértésre adok ott. Holott direktnek kéne lennél, mert akkor őszinte. Így van, meg meg sokkal kevesebb félreértést is eredményez, és kevesebb traumát ezáltal. Tehát minél direktebben tudunk beszélni a szexualitással, akár partnerek egymás között, annál kevesebb esélye van, hogy bántsuk egymást, és már pedig ez egy nagyon érzékeny terület, és hogyha ezt nem tanuljuk meg, akkor, akkor sok trauma érheti az
0: embert. Hát elég sokat, sok embert ér, sok Aztán
1: trauma is. Azt ismerek, a azt használhatod,
0: hogy szociopornó nagyon tetszik, de jó lenne ez bővebben kifejtenéd. Nekem van egy verzióm, de az mindegy, hogy én mit gondolok. Nagyon kell, csak hogy te hogy fogalmazod ezt Igen, meg. Igen, ezt kicsit viccesen
1: mondom, mert végül is a pornó, az nem valósult meg úgy vagy hát mondhatjuk ezt is végül is annak. Nekem fontos volt, hogy, vagy amit, amit én hiányolok a pornóval, és amit nem is nézek már nagyon régen, az, az az, hogy nem, nincsen semmilyen személyes kapcsolódás a karakterek és a nézők között. Nem érted, hogy miért... Miért szeretkeznek ezek az emberek egymással? Már szó Ki is van. szó se jött-e? valóda a
0: szeretkezés. Hát már az... most már vannak olyan
1: mellék ágai azért, ami, ami elkezdődött egy olyan irányba menni, ami már az meg amik történetről szól, de. Erről keveset kell.
0: igen, de kevés is van. Tehát, hogy azért uh-huh. összességében még mindig. Tehát, hogy a... a történet úgy zajlik, hogy van benne valami. Hát sokkal tudatosabban kapcsolatban.
1: Igen, vagy felelősség teljesebben rendezik meg, és ennek nagyon sok válfaja van, de engem nagyon zavart az, hogy, hogy nagyon sok esetben az ingyenesen elérhető pornó oldalakon emberkereskedelem áldozataivá vált embereket nézünk e, e, szexelés közben. És, e, és azért itt, e, itt az, hogy milyen háttérből mehet valaki erre a pályára, az nagyon sok oldalú, és bár tök jó, hogy vannak már olyan irányzatok, amik... amik, amik az etikusságra nagyon odafigyelnek, és tehát, hogy, hogy, hogy már van olyan ennek a szakmának, ami előremutató, de azért a nagy többség az kényszerből választja ezt a, ezt a pályát. Ezt ki is kutattad?
0: Tehát igen, ezen így komolyan tudományosan Abszolút, sőt, mm-hmm. erről sokat igen. Azért vetem fel, mert akkor ezek szerintem magad nagyon sokat tudsz erről, hogy, hogy azt olvastam mostanában nem olyan régen, hogy a tizenévesek, évesek, de kis tizenévesek, évesek, igen nagy százaléka jelentős mennyiségben néz pornót. És hogy ez vajon mit fog okozni? Mert régen azért ez nem biztos, hogy így volt korábban. Tehát a szüleik még nem érték ezt át. Hogy vajon ezek a gyerekek majd hogyan fognak erre reagálni? Ha te ezzel foglalkozol, akkor lehet, hogy van erről elképzelésed.
1: Azt nem tudom, hogy hogyan fognak, de azt tudom, hogy már az én generációmban így volt. Tényleg? Igen. Tehát a, nálunk még nem az interneten, de a televízión elérhető volt, amikor én tizenéves voltam. Sőt, talán már, már lassan az interneten is és befolyásolja a szexuális szokásokat, és pont azért nagyon fontos direkt beszélni ezekről, mert... De lehet
0: ugye rontani egy életre, Hát
1: persze, meg trauma, traumatizál. E, ha ebből tanul, tehát ha abból tanulnak e, meg szexelni a tínédzserek, amit a, az ingyenesen elérhető oldalakon látnak, annak a nagy többsége az nem konzenzuson alapuló e, együttlét, ami már alapból egy traumaforrás, és... E, és hát én ezzel abszolút nem értek, tehát hogy, hogy nagyon veszélyesnek gondolom, mert szerintem pont az intimitásról kellene szólni, pont azt kéne megtanulnia mindenkinek gyakorlatilag, hogy ebben mi a jó, meg mi a, mi a csodálatos, és nem az a csodálatos, amit a pornófilmekben nagy többségben mutatnak. Most nem arról beszélek, amit tényleg a, az új irányzat számtalan ilyen példát tudnék most felhozni, hogy, hogy a kis százaléka ennek az iparnak jó milyen, is milyen mutat. jó példát tud mutatni, és milyen érdekes és új irányzatok vannak. De most még mindig ott tartunk, hogy elengedhetetlen azokról is beszélni, akik eb- ebbe belekényszerültek ebbe a szakmába. Hm.
0: Hát igen. És akkor ez akár szé...
1: lehetne, bocsánat, még egy utolsó mondat, hogy ez akár lehetne egy középosztály, akár én is lehetnék, hogyha arról lenne szó, de nyilván én nem így döntöttem, mert volt egy ilyen lehetőségem, de hogy ez tök sokszor egy, egy középosztályból intelligens fiatal nő, tehát hogy, vagy férfi.
0: Erről is akar szólni a 27? Mert itt van egy olyan jelenet, ahol a rendőr, igen. aki a bedrogozott és balesetet szemvet, hogy kicsit spoiler ezek, hogy mondjuk bringás csajt, Ámából fölírva, tehát olyan a rendőrt a lány kicsit megkínálja a lehetőséggel, hogy hogy lehetne elintézni ezt az ügyet, és akkor itt jön be a szex.
1: Igen. Akkor Ez fordítva történik egyébként. Tehát a filmáit, itt direkt odafigyeltem, hogy itt a főszereplő nő kezdeményez, tehát itt nem arra van szó, hogy a Azt rendőr, mondom, ja, igen, igen, igen. igen, igen tehát a
0: főszereplő, aki büntetni akarnának, igen. felveti, hogy nem lehetne ezt úgy elintézni, hogy hogy másként ez sem a dolog, és hát ez úgy tűnik, be is jön. Ezzel valójában azt akartad-e közvetíteni, amire én gondolok, hogy mennyire könnyűvé vált, vagy könnyű préda egy fiatal nő, amikor rájön, hogy a testét bármire lehet használni, például erre is.
1: Igen, valamilyen szinten, csak egy nagyon minimális áthalás szinten szerettem volna erre reflektálni, mivel ez nem az én történetem lenne már, hogyha ebbe nagyon belemennék. Azt nem engedhettem meg magamnak, hogy hogy írok egy személyes történetet, ahol a főszereplő egy szexmunkás, mert ez nem igaz, és ez tényleg azoknak a joga, akik ezt tapasztalatból tudják, de hogy hogy arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon érzékeny és, és sebezhető állapot, amikor erre rájön az ember például, hogy akár így is lehetne pénzt keresni, vagy bármi. És hogy ez a szexuális fantázia gyakorlatilag egy ilyen olcsó pornófilm stílusában lett megírva, meg, meg, megalkotva direkt miatt, hogy akár így is lehetne, tehát akár ez is történhet.
0: A film szövegét és magát a forgatókönyvet először kinek mutattad meg, vagy kivel csináltad meg közösen, ha volt társad ebben? A
1: a könyvet én írtam, és már nem is tudom, kinek mutattam meg. Én azt hiszem, hogy angolul írtam először. Nem. Dániában írtam a a forgatókönyvet, és angolul írtam, mert ott többen is olvasták. Tehát angolul írtam meg, a párbeszédeket írtam később magyarul. És... Iż... Én először, hogy a francia produkciós cég, a Miu Productions, ők, ők velük már előbb volt kapcsolatom, mint, végül, mint, mint a Bodával, tehát ők később kerültek
0: be a képbe. De várj egy kicsit, a Miu Productions, tehát a francia társ, Igen. vele már dolgoztál? Tehát ismerted őket? Igen,
1: én gyakornokként kezdtem, tehát egy nagyon, nagyon egyszerű hős útjamodárról beszélünk, gyakornok voltam a, az András a Ravid filmjében, szimbiózusban, Á ami szintén egy francia-magyar koprodukció, igen. és akkor én ott kezdtem, és végül aztán ott háttértervező pozícióba kerültem a gyakornokból, tehát ott rajzoltam festettem, meg terveztem tehát egy részét. animációs gyakornak Hát voltál. Igen, és akkor ott közben... De ez kint Párizsban? Nem, ez Valáncban volt, franciaországban, és pont a diploma védés után négy nappal mentem ki. Tehát én még mindig dolgoztam a, a saját diploma filmben, a munkaórák után. Úgyhogy este ötig nem tudom. a filmén dolgo utána bemaradtam maradtam, és, és folytattam az entrópia. És akkor ott volt egy, volt egy szupervájzor, animátor, aki szintén egy rendező, és ennek a cégnek egy vagyis társ tulajdonosa valamilyen szinten, az Osman Szerfon, és ő nézegette, hogy de mit csinálsz, mutasd már meg. És, és akkor megmutattam és annyira tetszett neki, hogy elküldte a producereknek és végül ők írtak, ha szeretnék dolgozni velük, akkor, akkor nyitottak és ez, és ez még kicsit siker... álomszerű Álomszerű, mert ez még a siker előtt volt tehát azért is fantasztikus és nagyon hálás vagyok mindezeknek az embereknek most a nevét elmondtam, hogy, hogy ez létrejötett, mert mert így most ez, ez a kapcsolódás ez tényleg nagyon őszinte, és nem azon, nem azon múlik, hogy most mennyi sikert ért el aztán a film. És egyébként, és akkor utána pedig találkoztam Osváth Gáborral labodának a, a producerével. egy magyar csapat, Igen.
0: amelyikben magy- nagy kiváló magyar
1: résztvevők vannak. Abszolút, minden évben fantasztikus filmek, nem csak animáció, de élő film is. És a két producer Osváth Gábor és Lukács Péter Benjamin. És velük dolgoztatok ők, ők, tehát így, így lett végül ez
0: francia-magyar koprodukció, hála nekik. De azért nem felejtkezzünk el arról, tudom, hogy nem szívesen beszélsz róla, de muszáj szóba hoznom. Persze. Hogy próbáltatok pénzt kérni, vagy szerezni a magyar nemzeti filmalaptól is. Jól mondom, így hívják őket? Filmintézet, Filmintézet most Filmintézettől, igen, é. mindegy is. És hát... Nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor utasítottak Ez vissza. így van,
1: erről egyébként, tehát egy, egy mondat erején nagyon szívesen beszélek De vajon mivel, amát. vagy miért? A szex miatt? Ezt nem tudhatom, mert nem kaptunk ennyire részletes indoklást. 8 és 11 millió közötti összegre pályáztunk. Az, az nem a, sok. Az nem sok egy filmre és forráshiányra, ha jól emlékszem, forráshiányra hivatkozva utasították el mindáról alkalommal.
0: Az nagyon nevetséges dolog, mert ugye nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyi pénzt fizetnek ki olyan filmekért, amikről tudjuk, hogy kizárólag a, arra valók, hogy a kurzust támogassák. Van.
1: De, de a Bodának hála, akik mind, ezt minden évben küzdenek ezzel a problémával, újra is újra próbálkoznak? Ellenés, újra és újra próbálkoznak, és újra és újra olyan filmek születnek, amik Berlinben nyernek,
0: Szarejevóban, most Kánban. Uh-huh. Milyen büszke a nemzeti filmintézet? Én, én a, én a arra, hogy, ki, arra, hogy egy magyar filmes nyert annak ellenére, hogy mi nem adtunk neki pénzt, látod. Nevetsége. Én ezt nem is
1: méltatom. Igazság az annak örülök, hogy van ez a, van ez a cég és a Boda, akik, akik ennek ellenére fenntartják a magyar filmnek a kvalitását, és minden évben kockáztatnak és létrehoznak új alkotásokat. És szerintem róluk kell beszélni, mert... Mert minél többet szerintem azzal lehet változást elérni, hogyha többet beszélünk olyan emberekről, akik csinálnak valamit.
0: Igen, vannak egy páran, akik val- ingüket gatyájukat is leveszik azért, van, hogy segítsenek és, és valakinek és filmet létrehozni. Igen. Mások, akiknek meg van a mi pénzünkből, azok meg nem adnak. Szóval én ezen nagyon kivagyok vagyok de... Abszolút egyetértek.
1: Félre érts. Csak én azt tapasztalom, hogy talán az az én szemszögön a legerőteljesebb teljesebb reakcióit, hogyha az Tehát arra arra irányul a lámpa, ami ami van, és és itt van ez a tök jó csapat például, és és ott van a 30%-os film irodán keresztül igényelhető adóvisszatérítés, amiből lehet magyar filmeket készíteni. És így a köszédelemmel ellentétben ez egy francia-magyar koprodukció, mert van benne magyar, magyar pénz, pénz. Tehát ezt, ezt nagyon fontos kiemelni, mert már nagyon sok mindent olvastam ezzel kapcsolatban. <hih> és ugyan egyetértek azzal, hogy hogy a helyzet, de nagyon fontosnak gondolom, hogy, hogy vannak, történik valami, és igenis itt van ez a, ez a
0: boda mire érdemes figyelni. Ott voltak az Aranypálma átadáson, a Bodai? A Gábor ott volt, a Svett Gábor. Osvett Gábor ott Igen. volt, és ott voltak a miónak a Igen, emberei is. Igen. Hát azért ott nagy külületett. Hát nagyon lehetett. fantasztikus volt, tényleg. Mi ennek a következménye? Tehát azt tudom, hogy pénzzel nem jár az Aranypálma, nehogy véletlen vagy félreértse, és azt gondolja, hogy te most egy halom pénzzel mentél nem. vissza Párizsba. Viszont azzal biztos, hogy jár, hogy ha ott van az ember neve mellett, hogy Aranypálma díjas filmrendező, akkor a továbbiakban egy kicsit könnyebb az élete vagy a helyzete.
1: Még, még nem látom ugyan a jövő, de azt feltételezem, hogy, hogy ez sokat fog segíteni, igen, a szakmai... Konkrétan... Egy egy, Elköltöztetek egyedül egy, egy albérletbe a lakótársak helyett, talán ezt, ezt okozhatja. De, Mert most
0: lakótársakkal együtt laksz most, igen,
1: most a külvárosból lakom, két kolumbiai színész lakótársam, nagyon, nagyon jó fejek egyébként. Hát, akkor hiányozni fognak, Nagyon lehet, hogy úgy élni, hogy az ember
0: egyedül dönti után, Mikor de így most de most, most jó így. De azért mentél el Párizsba, konkrétan éppen Párizsba, mert azt gondoltad, hogy ott a film élet talán jobb talajt jelent?
1: Nem egészen, mert akkor, tehát úgy döntöttem Párizs mellett, hogy a Miu Productions ők, nekik a székhelye Párizsban van, több városban is van stúdiójuk, de, de Párizs az vonzottam amúgy is. És addigra már pont volt annyi annyi büdzsé a filmben, hogy én is elkezdhettem fizetést kapni, ami egy érdekes, mm, tehát, hogy, hogy, hogy ezt nem sokan tudják, de azért egy rendezői fizetés az így a büdzsének megfelelően kezd el egyáltalán történni, és addig nagyon sok önerő és energia és idő van ebben. Tehát én azért mentem Viborgba, Dánielbe erre a residenciára, mert ott nem kellett lakhatásért fizetni például. Tehát ezek ilyen kapuk, hogy hogy meg t- el tudjon készülni egy ilyen film, és most azt mondom, hogy baromi jól megtérül, de hogy, hogyha meg nem így alakul, akkor azért az nagy kockáztatás. És akkor így jött a Párizsi, vagy hát ott voltam Víborban és nem tudtam, most Budapest, Párizs, Budapest, Párizs, és végül ráírtam a franciákra, hogy hát, hogy mi lenne, ha ott a stúdióban dolgoznék, és azt mondták, hogy hát gyere. És ott fizetést
0: is kapsz. És, és akkor elindult az sem egy mindegy. ilyen.
1: Igen, nem óriási pénzekről beszélünk, a nagy megélhetés. És, és ott azért van egy olyan rendszer a művészek számára, ami egy ilyen alapvető életszínvonalat tud biztosítani. Tehát nem ugyanazért aggódik ott egy művész, mint itthon, ami nagy különbség. az példát? Például lakbérfizetés, számlák, tartozások, stb. Mm van azért. ez nagyon Mennyire van. hiányzik
0: az itteni közeg, vagy mennyire gyakran vagy itthon?
1: Szerencsére azért e, sikerül hazajönnöm. Van, amikor gyakrabban, van, amikor kevésbé. Hiányzik a közeg, és nem is akarok e, teljesen leszakadni, mert, mert nekem fontos, hogy innen jöttem. Itt nagyon sok barátom van, a család hiányzik, e, ez része, de most már, most már úgy beállt a rend, az elején nehéz volt, most, most már Párizsban is van egy baráti társaság, otthon érzem magam, már a nyelvet egészen megtanultam, szó, szó. De, de hogy, hogy most tozzászokok ahhoz, hogy ez a két lakiság van, és ez is, ez is oké. Okay.
0: Akkor nézzük, hogy mi lesz mostantól, mert tudom, hogy készülsz valami nagyon bombázó új filmmel. Az egészen más lesz, mint amilyen a 27, vagy az Entrópia?
1: Igen, azt szeretném, hogy egészen más De Nem biztos, animációs? Van egy animációs tervem is, tehát azért annyira nem lesz teljesen más. De hogy gondolkozom az élőfilmen is, de még nem tudom, melyik, melyik lesz ez, amelyik
0: hamarabb meg akar valósulni. Inkább a téma érdekel. A téma...
1: Az egyik filmnek a témája, az a magyar vidéken játszódik, hmm. és, és talán valamennyi egyes a vallásosság kérdése is felmerül benne, illetve az, hogy félreértelmezett vallási doktrinák, hogy tudják befolyásolni egy gyereknek a szexualitását például. Tehát a tinédzsernek, a kivontakozni vágyó, gondolkodását a szexhajtásra, hogy tud eltorzulni a kép, hol tud.
0: Saját tapasztalatod is van ebben?
1: Hát valamelyest, igen, de te még ennél többet nem nagyon tudok róla mondani. Ez, ez csak egy ilyen gondolat egy egyelőre.
0: Vája, próbálom megérteni, tehát, hogy a vallás, a de. hit... Megkövetelte erkölcsiség bele tud rondítani abba, hogy egy tínédzser testileg, szexuálisan felnőtté váljon?
1: Igen, a, inkább, a, inkább az intézményesített, túl komolyan vett
0: vallási. Az erkölcs hangsúlyozása, hogy Igen, vagy igen, igen,
1: ez a, a túlantól, talán konzervatívnak is mondható beszabályozás, ami már ugye az életszerűtől állt és egy ilyen kényszerességhez vezet. Inkább erről, erről szeretnék beszélni, mert nagyon gyakran látom a környezetemben ezt. Nem de csak az Magyarországon. Az, é, hát, ezt nyilván ez nem, tehát ha vallás,
0: nem. akkor az bárhol, bárhol tud igen, lenni igen. doktrinér. Igen. De hogy az jutott eszembe, hogyha belegondolok az eddig látott két filmed alapján abba, amit te csinálsz, hogy mennyire egyszerű nem egyszerű egyáltalán, csak majd megértett, hogy miért mondom ezt a szót, animációval, rajzzal, nem létező, vagy által elképzelett figurákkal megvalósítani bármit, amiről beszélni akarsz, és mennyire nehéz lesz, vagy lenne élő szereplőkkel. Tehát az egy egészen más világ. Nagy bátorság kell nyilván egy animációs filmben jártas embernek ahhoz, hogy átlépjen a valóságba ezzel kapcsolatosan milyen gondolataid vannak. Igen,
1: tehát ez, amit most felvázoltam, mint tervez, egy animációs film lenne. Tehát
0: ez is, tehát ezt már kivinni ez, a ezt valóságban. Ezt
1: megtartanám animációs filmnek, mert, mert el lehet venni az animációval el lehet venni az élét bizonyos nagyon kemény Igen. üzenetnek, és, és talán komfortosabban érzem, hogy egy rajzolt karakterrel teszek meg dolgokat, ugyanúgy a felelősség ott van, de mint ahogy a 27-nél is ezért döntöttem azért amellett, hogy animáció legyen, mert nem éreztem komfortosan rendezőként magamat abban a pozícióban, hogy én anyagi hasznot húzzak abból, hogy mások szexet árulnak például a de mellett van egy élőfilmes tervem, ami, ami... Az egész más téma. Az más, az, az egy más téma, az egy, az egy szerelmi háromszögről szól. De ez még, még nagyon kezdeteteges
0: fázisban van. És az biztos, hogy nem animációs szerep. Én azt el. hiszem, hogy ezt nem akarom animációban. Igen. Létezik vegyes is. Kmerünk olyat nagyon igen. jó filmeket.
1: Ez igaz, én nem tudom, hogy ez az én fajom én, én ilyen mindent vagy semmit vagyok, egy picit ebből a szempontból, és nem tudom, hogy nekem jól állna egy, egy, egy ilyen. vagyis valamilyen szinten vegyes tud lenni, hogy, hogy olyan, olyan animációs technikákat használni, mi már bevet az élő filmesek között is. Tehát ha valamit mondjuk. Mondjuk, ha felgyullad egy ház, akkor nem biztos, hogy tényleg fel, felgyújtanék egy házat mm-hmm. hozzá. Azért bár nagyon becsülöm azokat a rendezőket, akik ezeket megengedhették maguknak, de egyrészt sok pénz is kell. Hozzá. De, hozzá. Igen, az És
0: ez nem biztos, hogy most szép aktuális, hogy az ember sok pénzt próbáljon felépíteni. Igen, mögé igen azért sok
1: felelősség van itt szerintem abban is, egy rendező szempontjából is, hogy hogyan építi fel ezeket. Ha.
0: Most már gyakran hallok ilyet, főleg fiataloktól, akik a ezt a bizonyos környezetvédelmi vagy ökológiai lábnyomot nagyon komolyan veszik, hogy a drága filmtől is el kéne távolodni, hogy a filmkészítésben is nagyon gyakran olyan fölösleges eszközöket, fölöslegesen kidobott pénzeket lehet ismerni, amelyekre egyáltalán nem lenne szükség, és ezeket inkább meg kéne menteni olyasmire, ami viszont nagyon kívánná a támogatást. Ezzel te hogy vagy? Én ezzel
1: egyetértek, ez igazság. Bár
0: bár nehéz téma, mert azért nagyon sok olyan
1: film van, amit szeretek, és fantasztikus, meg nagyon sok pénzből
0: készül, meg elképesztő dolgokat. És csak azért fantasztikus szerinted, mert nagyon sok pénzből? Nem hiszem, volt, nem? igen, én
1: azt gondolom, hogy nem ezen múlik, és, és talán minden, mindenképpen tudatosabban érdemes lenne hozzáállni. Ez ez, is, ez az oldalához is a filmkészítésnek.
0: Tehát te magad sem gondolod, hogy egy leendő filmethez nagyon sok pénzt akarsz beszerezni, hmm. hanem inkább azon gondolkozol, hogy ha lehet, akkor minél kevesebből, vagy azért ez nem szempont? Inkább,
1: de ez, nem, ez nem szerintem nem ennyire fekete inkább azt, hogy, hogy elegendő pénzt legyen rá, és hogy az elég jóra törekvés hogy, hogy nem a megalománia, meg, meg azért a. a mondjuk a, én nagyon szeretem, hogyha valaki puritán módon gondolkozik, olyan filmet is láttam, ami most nagyon nem akarok benni a technikai részletekbe, de olyan szinten odafigyelte a rendező arra, hogy az egy nyomtatot ki kellett nyomtatni a, a stilleket és akkor kiszámolta, hogy. Egy A4-es lapra hány darab kocka rá, és akkor az alapján nyomtatta, és utána beszkenedettet, hogy nagyon okosan elő. Az, ez az ökológiai igen és a, a, Én ezt, ezt imádod, hogy szerintem ez egy nagyon jó irány, és szeretnék erre törekedni én is. Ezzel a filmmel nem sikerült, mert ezért itt nagyon sok energia belement, főleg emberi energia, hogy, hogy végül úgy nézzen ki, hogy szerettem volna.
0: De miért? Mire kellett olyan sok energiát?
1: Hát mert a valami. technikai szempontból elég bonyolult volt megvalósítani a filmet. Igen? Igen, ez, ez az én felelősségem, és ezt én... De ezt egy, egy picit-picit döntés...
0: magyarázom, mert nem, nem pontosan tudom, hogy egy animációs film mitől lesz technikailag bonyolult. Hát alapjában
1: már, már magától a technikából kifolyólag egy bonyolultabb folyamat. Hát az, folyamat, hogy animációs, mert, igen, az magában Igen, mert önmagában bonyolultabb, mint, mint élőfilmet kiszált. Tehát, ha megnézed az időt, hogy mennyi idő alatt készül el, három év alatt egy egész estés élőfilmet mm-hmm. élő is létre lehet hozni. Én próbálom úgy megfogalmazni, hogy, hogy ne legyen túl szakbarbárt, de hogy például, a, tehát, hogy, hogy vannak, vannak különböző fázisai az animációnak, ez úgy kezdődik, hogy van, aki ír forgatókönyvet, van, aki nem ír, én írok. És arra készül a képes forgatókönyv, tehát a storyboard, amivel aztán összefűzöm a, a képeket, egy szoftver segítségével, amire már hangot is teszek, és akkor felveszem a dialogokat egyelőre, csak én berakom a hangsávok közé zenét, hogy például körülbelül milyen zenét A szeretném. zene, ez
0: fantasztikus egyébként, csak megjegyzem. Mindenképpen
1: szeretném megjegyezni, majd például befejezem, és utána a zenére mindenképp térjünk ki, mert az egy nagyon izgi, izgi téma. És, és akkor ebből lesz majd a layout, ami gyakorlatilag az összes póz már, már a karakterternek megfelelően, amit szintén ebben az esetben én csináltam végig. És akkor erre készül az animáció, amit animátorokkal együtt készítettünk, amit aztán megkap a színezőgárda. És, és nálam, nálam a színezés, ez két fázisból állt volt, a, az, amikor csak a körvonal és a kitöltés. És aztán ez az a rózsaszín, És aztán talán rá egy, volt egy textúrázás folyamat. Hmm. És, és én készítettem egy ecsetet a szoftver segítségével, amit aztán nagyon nehéz volt használni, úgyhogy tényleg olyan hatást keltett, mint az igazi ecset, de, de probléma, tehát hogy lassú volt emiatt a folyamat. És most már ezt, hogyha újra csinálhatnám, akkor akkor Már megtanulhat, hogy
0: ezt, ezt, ezt hogy lehetne egyszerűbben. Igen. Zene. Zene. Hát gyönyörű, a... Igen. gyönyörű a zenéje, az Entrópiának is, és ennek is.
1: Igen. Két külön zenész. Az entropiánál Matos Gergely dolgoztam, ő fantasztikus volt, és itt pedig a komitínevű formációval Mákó Márival és Mákó Rozival dolgoztunk együtt. Nekem nagyon fontos az, hogy egyébként hozzáteszem a sound designt, Lukács Péter Benjamin az egyik magyar producer készítette. És nagyon fontos az, hogy, hogy általában konkrét elképzelésem van azzal, hogy milyen legyen a zenei világ, és az is, hogy az örej az nagyon tehát kreatívan legyen kezelve, és kicsit talán reagáljon a zenére is oda-vissza. Itt ez most történt. Lá- nagyon örülök. Én most a, a lányokkal azért volt nagyon természetes együtt dolgozni, mert ott kezdődik az egész, hogy neki kijött egy új albumuk, amiről én két számot rápróbáltam az animatikra, hogy na hát nekem ez tetszik és tök jól működött egyszerűen. Azt, a, a kép és a hang az úgy... Megkora szerencse. passzott Így volt Zentrópianál is egyébként, hogy meglévő, gergenek, meglévő számát raktam a, a képre, és tök jól volt, és akkor utána ő készítette a, a, abban az esetben a számdizájnt. És itt meg a komití két számot használtam, és azután elkezdtünk beszélgetni, hogy még mi, mi le, milyen vágyaim lehetnek egyéb jeleneteknél, és egyszer csak átküldtek nekem egy improvizációt nem tudom hány évvel ezelőttről, hogy hát figyelj, most volt ez az intuitív érzésem, és hogy nézd már meg. És csak úgy oda raktam a film elejére, de akkor már megvolt a, hogy mi, milyen, hogy jön egymás után, meddig tart egy jelenet, és oda és szinte másodpercet pontosan az történt a hangban, mint a képen. Tehát ott van ez a, az a bogár repüléshez hasonló hang, az ott volt benne. Azt nem kellett nekik belerakni, hanem Fantasztikus. Ott volt.
0: Ezek a csodák.
1: És ez csoda volt, és akkor az volt, hogy jó, hát ennek így kellett lennie ennyi. És utána még persze ők egy picit ráimpróztak a végén, de hogy nem, nem volt az, hogy nem kellett megvágni. volt de
0: Valószínűleg sok-sok csoda ért össze ebben Igen. az aranypálmában.
1: Hát meg valahogy ez a törvény szerintem, hogy azt vonzott be, a, akikkel egy húrom fendülsz, vagy, vagy mm. valahogy ez, ez, erre én nagyon odafigyelek most, meg szerintem már akkor is elkezdtem erre egy picit így kinyitni ezt a hatodik vagy nem tudom azt, hogy mondják, de hogy... hogy
0: igen, a, azt... Az a legfontosabb most már, ezt érzem. Nagyon érdekes minden, amit elmeséltél. Buda Flóra, Anna volt a vendégem a mai Dobbszerdában. Hát még hosszan hallgatnálak, mert azt hiszem, hogy ez egy rendkívül érdekes történet, ami az aranypálma mögött van. Nagyon köszönöm. Örülök, hogy itt voltál. Én is. A mai műsorban Král, Kevin, Mátyus László, Rózsahegyi Gábor, Csorba László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban. Vasárnap délben egyébként megismételjük, de hát az interneten meg lehet majd bármikor hallgatni. A Youtube-on ott nézni is lehet Budaflora Anna Aranypálma Pálma Díjas filmrendezőt. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra. Dobszerda! A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.